0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio-São de São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Eu queria compartilhar uma história que aconteceu comigo quando eu estava no, no antigo segundo grau. Na minha época era segundo grau. E essa semana eu estava pensando né, na, em algumas coisas. Eu estava lendo a Bíblia e essa história me veio à mente. Eu estava pensando essa semana lendo na Bíblia, o que, que Jesus fez, a primeira coisa que Jesus fez, ou as primeiras coisas que Ele fez, depois que Ele ressuscitou, o que, que Jesus escolheu fazer depois que Ele venceu a morte, estava com o Seu corpo glorificado, ressurreto, Jesus talvez Ele já tinha falado que Ele ressuscitaria e Ele iria para o Pai. Então Jesus teve algumas alguns momentos, alguns encontros, e eu fiquei pensando, o que Jesus escolheria falar para os seus discípulos ou para quem ele gostaria de encontrar antes dele ir para o céu eternamente? o que, que, que momento é esse que, de fato, tudo que ele veio pregar e tudo que ele veio proclamar estava nas mãos desses momentos? E eu vi essa história, você vai entender porque depois, do meu segundo grau. Eu, eu estudava numa escola que ela estimulava muito os esportes, então tinha todos os tipos de equipe, né? Esquipe de, de natação, de atletismo, de futebol. E naquela, naquela, naquele ano teve um campeonato. Só que a minha escola era grande, gente. Tinha uns 5 mil alunos. E tinha um ginásio. O ginásio tinha uma arquibancada de dois andares. Então, assim, não era uma coisa assim... Era depois da aula, ia a escola inteira, gritava. Era por turma. Então, a coisa ficava ainda mais né, quente. E o, time, o meu time estava... O time da minha turma estava jogando, estava jogando. E a gente passou da primeira fase... Fomos para a segunda fase, e aí na segunda fase já é o mata-mata, né? Se você perder, você está desqualificado. E aí o time começou bem, a gente começou fazendo gol, tomamos o gol, o jogo foi para os pênaltis. começa Pênalti é pênalti, né, gente? Só que quando você tem que bater pênalti, é pior ainda. Eu estava essa semana, a gente conversava também no, no, no futebol dos voluntários, a gente estava conversando sobre essa história, uma outra história, que o jogador profissional de um time famoso aqui em São Paulo, que eu não vou mencionar o nome para eu não expor, <risos> falou que ele estava também numa disputa de pênalti, ele tinha perdido um pênalti em alguns jogos anteriores, e eles foram para essa disputa de pênalti, e ele falou assim, eu estava torcendo para o jogador que, da minha equipe perdeu o pênalti, para eu não precisar bater. <risos> e ele falou, e a equipe, eu realmente, a gente perdeu o pênalti, eu torci para a equipe, mas eu fugi da responsabilidade. Voltando para a história do meu segundo grau, foi para os pênaltis. A gente fez um gol, a gente depois fizemos, o outro time fez. E aí chegou no último pênalti quem ia bater? Quem que você imagina que ia bater o pênalti? Vai eu para bater o pênalti. E eu lembro, gente, essas coisas ficam na sua mente, né? Eu lembro até hoje a cena, assim. Eu fecho meus olhos, eu lembro de tudo. Eu lembro da cor do uniforme, o uniforme azul. Eu lembro onde estava o gol, eu lembro onde estava o goleiro. E o que, que vocês acham? Que eu errei ou acertei o pênalti? Vou ver quem confia em mim. Quem acha que eu acertei? Por ninguém levantou a mão. Eu errei o pênalti, Isso é uma coisa que eu não gostaria de... É, dedica, de dedicar, Não de... Eu gostaria que ninguém passasse por isso. Você só faz assim na hora você põe no joelho, você ouve os gritos, Aaah! e fomos desqualificados por minha causa, a esperança de uma nação. <risos> e a verdade é que se a gente olha para a história de Jesus na primeira semana, depois que ele ressuscitou, tem uma história engraçada que está lá em João, capítulo 20, a gente não vai ler, a gente vai ler alguns versículos desse capítulo, mas não essa história, diz que quando Jesus ele ressuscita, antes, perdão, ele ressuscitou, Maria vai de manhã, e ela não vê o corpo dele no sepulcro, diz que Maria vai correndo atrás dos discípulos para contar para os discípulos, o corpo não está lá, e aí diz que Pedro e João começam a correr em direção ao sepulcro, e olha que história, diz que os dois começam a correr, só que diz que João chega mais rápido, que a gente leva a entender que Pedro era o mais velho, o mais devagar, né? diz que João chega na frente e ele não entra no sepulcro, agora tá bom você chegou você sabe que não tem ninguém você tem a oportunidade de entrar e a Bíblia diz que João não entra e diz que Pedro chega atrasado e entra diz que João quando ele depois que Pedro entrou João entra e aí a Bíblia diz que João creu Pedro a Bíblia não diz nada né? é interessante que Pedro quando ele tinha que falar a gente viu na, nas duas semanas quando ele era para ficar quieto ele falava e quando ele podia falar ele ficava quieto a Bíblia não diz nada sobre Pedro diz que os dois então Saem do sepulcro e Maria fica lá chorando. Moral da história, todo mundo desclassificado também. Ninguém entendeu naquele momento. O João foi o único que creu naquele momento. E é interessante entender um pouquinho dos porquês dessa história. Vamos ler a partir do versículo 10. A partir do versículo 10, a gente vê a narrativa da primeira pessoa que encontrou com Jesus depois que ele ressuscitou. João, no capítulo 20, a partir do versículo 10, diz que os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Uma cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e eu não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Desclassificada. Como que ela vê Jesus em pé na frente dela e não reconhece a Jesus? Agora a Bíblia tem um senso de humor, né? Porque essa aqui é a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus. E Jesus escolhe aparecer para uma pessoa que não reconhece a Ele. Né? É interessante entender o que a Bíblia estava querendo com isso. A história continua dizendo. Gente, essa parte era uma piada, assim, era para ir, mas <risos> Obrigado. levaram embora. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? E aí, para piorar. Ela não bastava não reconhecer, mas ela falou, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em Aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, porque ainda eu não, porque ainda não voltei para o Pai. E a gente precisa entender o que estava acontecendo aqui. Jesus, antes a gente viu que Maria, ela foi a primeira que viu o sepulcro vazio, todos, Maria, Pedro e João estão ali, Jesus não aparece, Jesus decide aparecer por uma mulher. O que a gente precisa entender é que o contexto dessa época, as mulheres, o testemunho das mulheres não era válido. Basicamente, se uma mulher, ela falasse que ela viu algo Ninguém acreditava nela porque o testemunho dela não era válido. Nem na corte, nem no dia a dia. Isso era a forma como a sociedade via as mulheres. Mais Jesus. <risos> Quantos são gratos que Jesus olhou e falou, então tu sabe de uma coisa? A primeira pessoa que vai testemunhar a minha ressurreição vai ser uma mulher. Porque aquilo que o mundo desqualifica, aquilo que o mundo diz que não tem valor, eu vou levantar o valor. Jesus foi a primeira pessoa que começou a restaurar a forma como a sociedade enxergava as mulheres. ah. A primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus era alguém que a sociedade olhava e falava, desqualificado, <risos> e Jesus fala, não, qualificado, e a história continua, os anjos olham para ela e falam, o que está acontecendo, por que, que você está chorando? E diz que ela fala, olha, levaram o corpo do meu Senhor, e a gente entende um pouquinho o que, que Maria estava experimentando nesse momento, Maria ela estava com uma expectativa de que ela ainda voltaria a ter o corpo de Jesus antigo. E ela estava procurando o corpo morto de Jesus. Ela, a Bíblia em nenhum momento diz que ela tinha uma expectativa de ver Jesus ressurreto. Ela poderia muito bem ter dito, vocês viram Jesus andando por aí porque ele falou que ele ia ressuscitar. Não, ela perguntou, onde você botou o corpo dele para que eu vá lá e cuide do corpo? O coração de Maria estava no passado. O coração de Maria estava sofrendo porque ela estava chorando por aquilo que tinha acontecido. E os anjos perguntam para ela, por que você está chorando? Jesus pergunta para ela, Maria, por que você está chorando? E ela responde, porque eles levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde eles colocaram. Jesus chama o nome dela, Maria. É lindo ver que Jesus não se importou com o fato de Maria não ter reconhecido ele. Isso não era um problema para Jesus. E talvez hoje a gente pode entender essa situação como situações da nossa vida, do nosso dia a dia, em que coisas estão acontecendo, Jesus está lá com você, Jesus chama pelo seu nome e você não reconhece que Jesus está com você. E na maioria das vezes é assim com a nossa vida. A Bíblia diz que quando Jesus falou Maria, ela se voltou para Jesus porque na maioria das vezes, não é Jesus que volta as costas para nós, mas nós que voltamos as costas, costas para Ele, só que isso não é um problema para Jesus, porque Ele estava lá, e no atrás de Maria, onde Maria estava, na jornada dela, eu amo também que às vezes eu estava lendo essa história e vendo o lado da espiritualidade de Maria, como Maria não tinha reconhecido a Jesus, como... Ela estava ali diante do corpo glorificado de Jesus, diante do corpo cheio de poder de Jesus, e ela não reconheceu a Jesus. E me, me lembrou a cena me lembrou. Sabe aquelas pessoas super espirituais? Quem tem conhece uma pessoa que é super espiritual que fala não porque os anjos. Se talvez essa... se Maria fosse super espiritual, ela faria assim. Não, eu cheguei no sepulcro. Jesus não estava lá mas tinham dois anjos. E essas pessoas super espirituais, às vezes, fazem com que nós nos sintamos, assim, pouco espirituais. Quem tem uma pessoa que faz que você se sinta pouco espiritual? E aí você se culpa, né? Porque fala assim, poxa, eu não vejo anjo, né? Tem gente que vê anjo, tem gente que Jesus aparece, né? E quando Jesus aparece para Maria, Maria não reconhece que era Jesus. Isso me leva a entender que a jornada de Maria, a jornada da espiritualidade de Maria estava num processo, né? Talvez você tenha vindo para a igreja, você, você vê as pessoas na igreja, as pessoas com uma fé, cantando. Talvez você fale, eu só não tenho nem vontade de cantar. E Jesus não tem problema com isso. Talvez você vem para a igreja e você fale, as pessoas falam que ouvem Jesus, eles cantam sobre Deus, mas eu nunca tive uma experiência próxima desse Deus. Eu nunca ouvi a voz desse Deus, eu nunca tive um contato pessoal com esse Deus. E Deus não tem problema com isso. Jesus chamou Maria pelo nome, mesmo quando ela não reconhecia Ele. E Jesus, Jesus, o que eu amo nessa história é que Jesus foi atrás de Maria. É lindo ver como Jesus foi, fez questão de ter um encontro com Maria. Jesus preparou o um encontro pessoal e íntimo com Maria. E quando Maria fala, chama Ele de Rabone, era uma palavra que significava mestre. Isso é muito especial a gente entender, porque quando Maria reconhece a Jesus... Ao invés de ela chamar ele de senhor, ela chama ele de mestre. Porque Maria via Jesus distante, como alguém que ela respeitava o ensino, como alguém que ela reconhecia que tinha algo para ensinar, mas não como o senhor sobre a vida dela. E Jesus ele se aproxima dela através do relacionamento íntimo e pessoal, e ele fala, Maria, eu estou aqui, só que você não, não adianta você querer segurar o meu corpo. Porque diz que provavelmente Maria abraçou Jesus, Jesus falou, Maria... Aquele corpo que você estava procurando não está mais aqui. Eu preciso agora ir para o meu pai. E você precisa entender a alegria desse momento. Jesus estava tentando tirar Maria da tristeza, da experiência do passado, para a alegria do novo que ele estava fazendo, para a alegria do novo que ele tinha preparado e ele pergunta, Maria, por que você está chorando? Eu estou aqui, eu estou com você, não importa aquilo que você passou no seu passado, não importa a tristeza que o passado te traz hoje, talvez você esteja aqui nesse lugar hoje e as emoções do seu passado te prendam no seu passado. Jesus fala, eu estou por aqui, eu te chamo pelo nome, eu quero que você veja o que eu estou fazendo hoje, volte-se para mim, que eu tenho algo novo, o meu corpo é ressurreto, é glorificado, aquilo que você experimentou Maria, acabou, eu estou agora num novo começo que Deus tem para todos nós, e Maria, Jesus então ele vai com Maria, ele faz essa jornada de onde Maria estava, presa no passado, presa em emoções negativas do passado, e ele leva ela para o presente de tudo aquilo que ele estava fazendo, de tudo aquilo que ele queria fazer. A próxima pessoa que Jesus encontra é Tomé, e Tomé é aquele que disse que ele só acreditaria se ele visse, na verdade, se ele tocasse no corpo de Jesus. E a verdade é que, eu não sei de você, mas sendo honesto, eu sempre vi Tomé de uma forma pejorativa. Poxa, Tomé era aquele discípulo que não cria, né? E aí, é como se fosse assim, tinha Judas, né? Depois era Tomé na, na lista dos piores discípulos. Eu tô sozinho ou alguém achava que Tomé, não, Tomé era um dos melhores discípulos? assim. Né? Tomé, quando Jesus ressuscitou... A Bíblia diz que depois que ele encontra Maria, Jesus aparece para os discípulos e Tomé não estava lá, basicamente assim. né? É como, sabe aquele domingo que você perdeu, você não vem na igreja e tudo aconteceu. Né? Você faltou aquele domingo e parece que foi o melhor domingo do ano. É interessante como Jesus não se importou com o fato de que Tomé tinha esses questionamentos. Vamos ler a partir do versículo 24, mesmo capítulo 20 de João. Diz que Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Interessante como Maria viu Jesus e creu. Tomé lhe falou: Não basta eu ver Jesus. Eu quero tocar nas feridas dele, para eu ver que era ele mesmo. Tomé, ele foi, ele tinha questionamentos e dúvidas. E uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Aí Tomé falou, a próxima eu não posso perder, né? E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse, Pai, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, Nessa hora, a sala inteira dos discípulos estava falando: é agora, porque eles sabiam que tinha... Tomé não estava lá na última vez que Jesus estava. Que Jesus apareceu. Tomé falou que só viria se crer se eu se essa situação está acontecendo eu estou pensando assim: coitado de Tomé. A verdade é quem queria estar na posição de Tomé. Diante do Cristo ressurreto, alguém que ele falou, eu só vou crer se eu tocar nas feridas dele. E a Bíblia diz que Jesus falou para ele, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. O que é lindo é que Jesus não se importou com as dúvidas e os questionamentos de Tomé. Para Jesus... Ter dúvida ou ter questionamentos não era um problema para ele se aproximar de Tomé. Tanto que ele falou, Tomé, vem aqui, coloca a mão na, na, minha, na, ferida, dos, das, na ferida das minhas mãos para você ver que é aqui que o prego estava, Tomé. Coloca a mão aqui do meu lado para você ver a minha ferida curada, Tomé. E sabe o que acontece? Tomé passou daquela pessoa que duvidava para ser a maior testemunha de Jesus ressurreto, porque Ele foi a única pessoa na história que a Bíblia diz que tocou as feridas de Jesus. <risos> é lindo como Jesus... <risos> Não se importa com os nossos questionamentos, não se importa com as nossas dúvidas. Aquilo que a gente achava que desqualificava Tomé, foi o que Jesus usou para qualificar ele como uma das maiores testemunhas da história sobre o Cristo ressurreto. Jesus não tem problema com as suas dúvidas sobre a fé. Jesus não tem problema quando você falta um domingo na igreja, para talvez ir no jogo, né? A gente olha e fala, não, foi no jogo na hora da igreja. Né? Tomé, você não estava aqui na hora que Jesus veio. Jesus não tem problema com isso. Jesus falou, Tomé, assim, o pastor tem problema, tá, gente? Que... <risos> Brincadeira. Mas faz... Tenta assim, vai no jogo, mas vem na reunião das oito e meia. Jesus falou, pra... Jesus não teve um problema, pelo contrário, Jesus falou, Tomé, é aí que você está na parte da jornada, vem aqui comigo que você... eu vou te levar a crer. E é interessante que a palavra que Jesus usou para Tomé sobre crer, Jesus falou, Tomé não duvide, mas creia. É uma palavra que significa a fé em quem Jesus é. Não a fé naquilo que ele poderia fazer. O que Jesus estava levando Tomé a acreditar é, Tomé, se você crer em quem eu sou, você vai crer naquilo que eu posso fazer. Porque para Jesus fazer o que ele faz é parte de quem ele é. Nós não cremos em Deus porque Deus faz milagres. Nós cremos em Deus porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a própria cura em si mesmo. Ele cura a partir de quem Ele é. Ele provê porque Ele é o provedor. É nisso que nós cremos. Porque quando alguma coisa que, que às vezes talvez a gente não esperava, não aconte, que a gente esperava não acontece, isso não abala a nossa fé nele, porque nós cremos em quem Ele é e não no que Ele faz. Então é isso que Jesus está tentando fazer com que Tomé creia. Tomé, eu não quero que você creia somente naquilo que eu posso fazer, somente no meu corpo glorificado. Eu quero que você creia em quem eu sou. E é lindo ver que é essa jornada que Jesus leva, Jesus escolhe ter com as pessoas que ele encontra logo depois que ele ressuscitou. Ele escolhe se encontrar com Maria, uma pessoa que estava tristes e com emoções sobrecarregando ela por causa da experiência e da forma como ela estava vinculada ao passado. Ele escolhe se encontrar com Tomé, alguém que não conseguia crer se ele não visse aquilo no presente. E essa história de Tomé tem mais coisas ao redor dela em Hebreus. Quando a gente lê sobre a fé, Hebreus é um capítulo da Bíblia, é um livro da Bíblia no capítulo 11 fala sobre a fé. E ele diz que na, na versão a mensagem, que é pela fé que lidamos com aquilo que nós não podemos ver. E eu amo isso. Porque Jesus, ele tinha um plano para toda a humanidade. Jesus, ele, ele veio proclamar o seu reino e ele falou, o reino de Deus chegou. E Tomé, a postura de Tomé era como se fosse algo, se eu não ver esse reino acontecendo, eu não vou acreditar nesse reino. E Tomé, Jesus estava tentando fazer com que os discípulos entendessem. Para esse reino acreditar, acontecer, vocês precisam acreditar nele antes. Porque nós cremos naquilo, naquilo, que no, naquilo que nós não vemos. E é pela fé que nós conseguimos lidar com aquilo que nós não vemos. Porque a verdade é que o presente pode muitas das vezes sobrecarregar o nosso coração. E foi isso que aconteceu com Tomé. O presente sobrecarregava ele tanto que ele não conseguia ter fé no meio daquilo que ele estava vendo, e ele falou, se eu não vir algo diferente, eu não vou conseguir crer, e Jesus estava ensinando, Tomé, você precisa crer para ver, na versão, numa outra versão, diz assim, aquilo que pode, falando sobre a fé, aquilo que pode ser visto, foi feito pelo que não se vê, tudo aquilo que você quer ver, ele vai nascer a partir da fé e a partir daquilo que você ainda não está vendo. Ah. É assim que Deus trabalha. Deus falou, o reino de Deus chegou... Tomé está tentando dizer, mas cadê? Jesus falou, se você crê, você vai ver. Se você crê, esse reino vai começar a existir. Se você crê, isso vai mudar a forma como você vive, isso vai mudar a forma como você age, e você vai começar a viver aquilo que você crê. É isso que Jesus queria falar para os seus discípulos, talvez nos últimos momentos que ele tinha com os seus discípulos antes de subir para o Pai. A história continua e a gente vê que a falta de fé de Tomé não desqualificou Tomé de tudo que Deus tinha para ele. Jesus, depois desse encontro com Tomé, a Bíblia fala, conta no início do capítulo 21 que Jesus aparece novamente para os seus discípulos, diz que no meio dessa, desse, dessa incerteza, João, perdão, Pedro vira e fala para os outros discípulos, eu vou pescar, e isso é muito significativo na história, porque Jesus já tinha falado para Pedro, Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Pedro fala para Jesus, Pedro, Jesus fala para Pedro, perdão, eu vou te fazer um pescador de homens, e Pedro decide voltar a pescar peixe. Isso é muito significativo porque, porque traz para a gente um contexto, um contexto de que Pedro tinha perdido a perspectiva do seu futuro e do propósito que Deus tinha para ele. Porque mesmo nesse momento, Pedro escolheu voltar a pescar peixe. E a Bíblia diz que eles tentam pescar a noite inteira, nada acontece. E de manhã na praia, eles se encontram com Jesus e mais uma vez não reconhecem Jesus. E Jesus fala, tentem pescar naquele lado, do outro lado, o lado que vocês não estavam pescando. Eles vão, pescam, diz que eles têm uma pesca maravilhosa. João reconhece e fala para Pedro, Pedro, era Jesus. E Pedro faz o que a gente esperaria que Pedro fizesse, né? Pedro dá um pulo na água e vai nadando para encontrar até Jesus. Diz que eles então estão agora na beira da praia e diz que Jesus estava cozinhando para eles. Né? E é lindo ver que eu fiquei pensando: Jesus não teve um problema com a falta de perda, de, a perda de propósito de Pedro, porque de fato Jesus naquela noite fez com que Pedro pescasse a maior quantidade de peixes que ele já tinha pescado. Jesus não tem problema se talvez você está no momento da sua vida que você esqueceu das promessas que ele já te deu, você perdeu a sua perspectiva de propósito, você per perdeu a sua perspectiva dos planos que ele tinha para a sua vida. Ele não tem problema nenhum com, com isso, mas ele te convida para um relacionamento onde ele quer te trazer, ele quer te mostrar aquilo que ele ainda tem para você. Diz que eles estão comendo, e a gente lê a história a partir do versículo 15. Depois de comerem, já, tem, já tem a uma, gente aprendeu uma lição com Jesus aqui, se você tem algo... Sério importante para falar com alguém? Come primeiro. <risos> Tem uma conversa difícil para fazer no trabalho, leva um amigo para almoçar, paga o almoço porque Jesus que fez a Jesus que preparou a comida. Mas depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, se essa fosse uma história para ir para os cinemas, talvez essa fosse fosse o encontro mais esperado da história de Hollywood. Pedro tinha negado a Jesus, Jesus vem e está diante de Pedro. O que que... Eu não sei, vocês são mais santos do que eu, né? A única coisa que eu espero que Jesus falaria nessa conversa é sobre o que tinha acontecido. Alguém está comigo? Pedro tinha negado Jesus três vezes. Assim, se é comigo, Pedro, a gente precisa conversar. Agora eu senti a resposta dos humanos, né? Que só tinha anjo nessa sala. E é interessante que Jesus começa uma conversa com Pedro e Jesus em nenhum momento menciona aquilo que tinha acontecido. Sabe por quê? Porque com relação ao seu propósito que Deus tem para você, o futuro que Ele tem para você, o plano que Ele tem para você, aquilo que passou não te desqualifica daquilo que Ele preparou para você. Pedro, Jesus então começa... Gente, essa história todo mundo já sabe, não precisa nem ler. Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas. E Pedro fala assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas, Pedro? A Bíblia diz que Jesus responde, sim, você sabe que eu te amo, Jesus. E Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Então, apacenta os meus cordeirinhos, Pedro. Interessante que Jesus refaz e reconstrói todo o propósito que ele sempre teve para a vida de Pedro. Quando Pedro tinha perdido a sua perspectiva, quando Pedro tinha perdido aquilo que ele via como o futuro que Deus tinha para ele, Jesus vem e restaura tudo aquilo que ele já tinha dito para ele. Jesus estava assim, Pedro, você não sabe o que, tá, que vai acontecer, Pedro? você não tem ideia, assim eu estou planejando algo Pedro, e você é muito importante disso, na verdade Pedro, eu estou pensando aqui, eu acho que você vai ser um dos maiores influenciadores da história da humanidade Pedro, Pedro, é isso que eu estou pensando para você, Pedro esquece o que aconteceu, o que você fez, não te desqualifica daquilo que eu tenho para você, porque é o seu amor por mim, que vai fazer com que você chegue, aonde eu preciso que você chegue, o que passou passou Pedro, nada do do seu passado, te desqualifica daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus planejou para você, daquilo que Deus preparou para você, os planos de Deus para a sua vida continuam exatamente os mesmos de sempre. <risos> o que é aquilo que está no seu passado, que talvez você olha para isso, você acha que isso te desqualifica do que Deus está preparando para você? Nesse momento da história de Pedro, Jesus falou, Pedro, não existe nada que pode te desqualificar daquilo que eu preparei para você, eu te amo. E a verdade é que essas três pessoas desqualificadas, Maria, Tomé e Pedro, somos nós. Todos nós fomos desclassificados e desqualificados por causa dos nossos pecados. Talvez nós somos como Maria que em determinado momento da nossa jornada nós estamos mais presos a emoções por causa daquilo que aconteceu no passado, do que aquilo que Deus está fazendo agora, ao ponto da gente não reconhecer a voz de Jesus no meio da nossa tristeza. E a gente fica clamando, esperando algo que não vai vir e não vai acontecer. Se a gente pudesse tirar o púlpito, por favor. E Deus está falando para você eu tenho preparado algo novo, por que, que você está chorando? eu estou aqui, levante os seus olhos, olha para mim, olha para aquilo que eu estou fazendo agora talvez você se sente como Tomé, com questões, com dúvidas, com coisas que você não entende talvez situações acontecendo e você está tentando entender tudo, está tentando colocar os pingos nos is e você não consegue por si mesmo colocar os pingos nos is e às vezes isso abala a sua fé às vezes isso afeta a sua fé. Jesus não tem problema com isso, mas Ele te convida: vem cá, coloca a mão na minha ferida para você ver quem eu sou para você ver quem eu sou, e a partir de quem eu sou, aquilo que eu posso fazer com você, para você ver, primeiro eu preciso você crer, Jesus restaurou a fé de Pedro, não importa quão quebrado seja a sua fé, Jesus hoje ele pode, e ele quer restaurar a sua fé, colocar os seus olhos, naquilo que pode ser, colocar o seu coração, em quem ele é, para que você possa olhar para o seu presente, com esperança, ou como eu falei, talvez você se sente como Pedro, você acha que coisas que você fez no seu passado Te desclassificam completamente De quem Deus planejou e preparou que você seja Eu não sei o que pode ser Talvez são palavras como divórcio Talvez são palavras como pecado Talvez são palavras que você carrega por anos E você acha que por causa disso Deus não pode fazer aquilo que Ele prometeu que Ele ia fazer Deus não pode te usar da forma que Ele quer te usar Talvez são crenças como talvez Maria Madalena, que acreditava que por ser mulher, talvez ninguém acreditaria naquilo que Jesus fez com que ela experimentasse. Eu não sei o que está talvez sobre você hoje, que te impede de ver o seu futuro, que te impede de ver com alegria no seu presente, que te impede de abraçar essa jornada com Jesus e tudo aquilo que Ele tem para você, tudo aquilo que Ele planejou para você. E olhando para essas três pessoas, uma coisa é comum nessas três histórias. O um incansável, implacável amor de Jesus e a decisão que Jesus tinha de ir atrás de cada uma dessas pessoas. Esses foram os três relatos de encontros pessoais que Jesus teve depois que Ele ressuscitou no livro de João. Três pessoas que estavam desqualificadas... Pela sociedade, três pessoas que talvez nos nossos olhos não seriam quem elas se tornaram e quem Deus fez com que elas se tornassem por causa dos nossos olhos, mas graças a Deus não é assim que Deus vê, Deus te vê como qualificado, não importa quem você é, não importa onde você está na jornada, Deus quer te usar para que você seja uma testemunha de quem Jesus é, para que você seja uma testemunha do reino de Deus, Deus quer te usar de uma forma extraordinária para. Que a sua família seja diferente para que a nossa nação seja diferente para que esse mundo seja diferente Nada te desqualifica Daquilo que Deus tem para você Nada pode separar Do amor que Deus tem pela sua vida Hoje Ele vem atrás de você Ele chama pelo seu nome E Ele fala Eu te amo Obrigada por ouvir o podcast Da Igreja Rio São São Paulo Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.hillson.com.br.